Har du någon gång misstagit kafferus för stress? Eller vice versa? <laughs> eh, jag tror att jag måste svara ja på den frågan. När man har halvt två hjärtklappning och är lite kallsvettig och glömmer bort att man precis har hinkat tre koppar kaffe och tänker att nu är det något, nu är det något, nu är det något, nu är det något, nu är det något. Ja, då är lite lätt panikslagen. Jag kan få känslan av att jag har glömt någonting då. Jag fick den känslan i söndags. Det var inte riktigt läggdags än. Men jag fick en känsla av att jag har missat någonting. Och det är jävligt jobbigt för att det kan vara så här, okej. Okay, är, är det typ ett sms jag har missat och svara på? Är det ett mejl? Är det liksom att jag borde ha gjort någonting? En räkning som inte är betald? Åh oh, fan, nu fick jag den känslan igen. Jag tror jag missat att betala räkning. I alla fall. Det visade sig, för jag gick igenom mejlen då, så visade det sig att för jag scrollade en bit tillbaka så bara fuck, fuck, fuck. Det var ett möte som vi skulle ha som jag hade glömt svara på om vi kunde typ. Så jag smsade då. Ah, förlåt, 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 förlåt. Men det var ingen fara. Det löste sig. Men det skulle, den känslan skulle lika gärna kunna ha varit en, ett, en espresso. <laughs> jag tycker att då som kaffedrickare och ganska mycket sådan så då tänker jag att det är ja, lätt att jag är beroende mm. och att jag, det är en del av vardagen och det sker så mycket så det är någonting som bara är per automatik att det kommer in kaffe i min kropp det, det, är, inget, det, är, det är inte ens ett moment det är intressant också att man, att man, man är kaffedrickare är du kaffedrickare? ja, ja jag dricker kaffe men skulle, skulle, skulle du kalla det juicedrickare? Är du en juicedrickare? Ja, men jag tror att det måste komma till den... Jag tror man kan säga att man är en juicedrickare om det kommer till den statusen alltså av ändå en specifik dryck som kaffe ändå är uh-huh. och den frekvens som då till exempel jag eh, avnjuter en kaffe. Och mm. nu förfinar jag det. För jag uh-huh. bäljer ju. <laughs> det är som att det vore vatten. Uh-huh. Fast det, så dricker jag. Så fort, det, så fort det kommer till rätt temperatur och det inte är så här pissvarmt längre då är det ju stora klunkar och sen ja. är det borta. Men det är, jag tror det är någon sorts effektivisering av kaffedrickandet som jag, som jag har kommit fram till. Att för jag, det, har, det har varit så många gånger där det står en halv kopp kvar som är kall. Och då tänker jag så här, lika bra att jag bäljer i med skiten medan jag kommer ihåg. Och där har du väl beroendet personifierat. Och då är man kaffedrickare här. Men jag skulle inte kalla mig en juicedrickare. Men jag dricker ju juice ibland. Mm. Men jag, det är frekvensen. Ja, men, det, men jag dricker inte juice typ till frukost, lunch, eftermiddagsfikat när jag kommer hem. Och så, ja. Okay. Ja, jag förstår jag förstår grejen. Men du Tänker ju så lite på att det kommer in i kroppen och det är koffein och det är saker som påverkar den och det är lätt att det påverkar stressnivåerna också för att ja, man kanske får mer energi fast sen hamnar man lägre ner och så blir det en så här dum cykel mm. typ som när man kanske har brutit benet och bara känner att man vill röra på sig och så går det inte och så hamnar man i den klassiska gräset är grönare på andra sidan grejen. Förstår precis. <laughs> ja, där någonstans. 
igår var jag, jag du vet, jag fick sms och fick ångest bara så här, åh nej nu kommer det vara, åh det kommer vara så jobbigt åh gud vad jobbigt det här sms det kommer vara det, jag har gjort fel och det och så tar man upp det så bara, ska vi ses imorgon från mamma typ. oh, nej 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 oh, nej och då kommer det, äh, och sen någonstans där så bara, det här är nog en det, det har inte hänt så mycket dåligt så, och, och, om jag, även, jag kan ju vara ångestbenägen på, på många plan mm. Inte så grovt eh, Så att det är en, en stor problematik Men det, det finns ju ändå mm. Men det, bara, det här är inte det Det här är inte min vanliga ångest Det här är, det här är kaffe Ibland så gör man ju saker värre än vad det är. Ja, precis som du fick sms och din, din mamma kände att det var jobbigt att hon frågade om ni skulle ses. Jag kan få sådär också. Eh, nyligen så, så var det en vän som bara helt random frågade om jag ville på after work. Och då kände jag också så här, för att jag hade inte, det var, i mitt huvud hade jag inte planerat det. Eh, och då så kom det, alltså jag hade kanske tänkt att vara hemma och fixa med lite, lite DJ-set och sånt där. Men jag har egentligen ingenting planerat. Men istället så var det en så här, en, en, en jobbig grej. Så där, Åh, hur, ska jag, hur, ska jag, hur ska jag svara på det här? Nej, nej, oj, oj, oj. Fast det egentligen handlar om att så här, ja, vi trycker en öl efter jobbet. No big deal. Jag undrar om, om sådana saker omedvetet har med kaffet att göra. Alltså för att vi vet ju inte, alltså man, jag vet inte hur mycket forskning det har gjorts på kaffe och psyket förutom att man, man det blir... Det finns nog massor. Det är väl att bara liksom, leta rätt på den. Man, men att man blir ja, men så djupt liksom, på det verkligen psykologiska planet. Man vet att man blir pigg. Eh, sen hur det... Men det blir man ju inte. Inte alla? Nej, och effekten varar inte så länge och sen landar man ju ofta under den ursprungsnivån av energi man ja. har. Det är mycket sådana grejer. Och det är där, så här. När, när i den här cykeln man får det där smset om det där vad det nu är för någonting. Om det är någon som frågar om man vill göra någonting. Undrar om det spelar mycket roll. Om man, sku, om man skulle få den precis när man dricker sin kopp innan effekten har verkat. Eller om man är på toppen. Hur man skulle, om man är liksom alert och liksom. Ej, ja, mm, yeah, nu kör vi. Imorgon, uh, klockan fem, kör vi. Eller. När den dalar, hur, hur i de här olika staderna man skulle svara? Jag tror det är väl som mycket andra droger. Alltså, <laughs> ja. och, och, du kan ta socker som en, eller så ah, här, ah, du, du kan gå vart du vill med det här. Men det är ett, ett beroende och att ganska ofta beroendet talar. Mm. Och, och det bestämmer hur, hur man säger typ saker och hur man uppfattar saker mm. och annat. Jag har, känner i, i mig själv att jag har jag söker mig mer till sociala sammanhang än vad jag vill vara i. Så här, jag vill ta en kväll hemma, men istället på per automatik så söker jag folk då. Och det, det skulle vara jävligt intressant och inte helt otänkbart att mitt Liksom kaffedrickande kan ha en del i det. Mm. <laughs> att, men, men, bero, beroende talat så här, om jag är i en sån här situation, vad innebär det? Jo, det kan innebära fika. Mm. Det kan innebära kaffe. Mm. Och så, så lite lätt omedvetet så söker jag mig. Speciellt då när man kanske som har haft semester eller sommar eller så, då jag dricker inte lika mycket kaffe som jag gör när man jobbar eller är på jobbet vanligtvis när man är hemma. Mm. Så, bara då att det, det är beroendet som knackar. This 
103,2 Linköping 100,9 Norrköping Har du sett Aladdin? Ja, men Jag tror alla minnen jag har av Aladdin Är från spelet Prince of Persia Jag tror jag blandar ihop dem Jag tänker att handlingen i Aladdin är spelet TV-spelet och Prince of Persia Jag ser att jag springer på någon vägg Och så rinner det sand ner på mig Sands of Time Ja, Det är ett bra spel Jag klarar det faktiskt Det är svårt Ja. Det var väldigt länge sedan Så jag, har ingen, jag kommer inte riktigt ihåg det heller Man kunde spola tillbaks tiden Med en knapp Om du typ hoppade fel så kunde du använda dig av en, en dagger en, Någon sorts kniv som var då kopplad till tiden Så du kunde spola tillbaks ja, Det är fint ändå Finns en film eh, Som baseras på spelet eh, Som är sämst Men du kan ju Om du har en, några timmar över Ja men du ser nog heller på alla din Det känns ändå som Det finns något historiskt värde där Minns du En helt ny värld Den frasen mm. Och en liten del så här, De flyger på flygande matta eh, De är över molnen Och de pratar om en helt ny värld Det är ju bara över molnen Är det a brand new world I den engelska uh, varianten A whole new world, whole new world. Ja. Såklart, det ligger lite finare uh, Och det, det är lite intressant det där Det är ju bara Det är, ju, det är inte en helt ny värld De har åkt upp i, över molnen bara Allt kan ju för sig vara en helt ny värld ja. Du kan ju ändra ett rum du aldrig har varit i Alltså rent mentalt till mm, exempel mm, Men så mm. kan du göra det rent fysiskt också så där. Ja. Ja. Saker som har varit en nära Men ändå så långt bort Är väl lite temat på det här pratet vi ska nu. Alla din menar du? Alla din. Det är, det är hela tiden haft dividen hemma. Nej men likväl som jag när jag, när jag började spela Pokémon rejält, Pokémon Go och tog alla de här promenaderna runt i området och upptäckte att hej, här har jag bott i sex år men aldrig varit på den här gatan. På samma sätt så var jag i fredags ute med en, en vän. Vi åkte med massa dykutrustning bort till Vett och ett ställe som heter Stora Lund Aldrig varit där Du åker mot, mot Jönköping på E4 Och så, så åker du av en bra bit ner mot vätten där Så svänger du ner mot lite klippor och sånt där Och sen skulle vi, skulle vi dyka Jag tog dykcertifikat för två år sedan på Malta En sån här härlig semestergrej Nej, det tycker jag ändå att du gjorde någonting av den semestern ja. en Jag satt typ tre dagar och pluggade på hotellrummet Men det var, det var kul, jag har alltid velat lära mig att dyka För att just det här, en helt ny värld Lockar mig väldigt mycket du, du, liksom, Vätten som till exempel Eller som när vi var på Malta då, liksom, Havet, man ser bara havet och horisonten Inget mer med det Men vad som är under Och vad du kan hitta och vad det finns för skrymslen och grejer som är liksom halvt utomjordiska bara du går ner typ 4-5 meter under vattnet. Men det kan man ju inte riktigt bara göra sådär utan då måste man ju ha med sig ett par extra lungor. Och känslan av att liksom kunna andas under vattnet gör, alltså öppnar så mycket dörrar. Men då ska det så jädra mycket till. Vi åkte, vi åkte ut, han jobbar på ett företag som håller på med dykning och sånt. Han, och, din kompis då? Ja. <laughs> Inte alla din. Alla din har matta. Det är en ja, annan. Ja, ja, jag förstår. Ja. Eh, och då är det eh, stora tankar man ska ha på ryggen. Man ska ha typ västar som man kan blåsa upp och det ska kopplas slangar. Du ska ha tryckmätare. Du ska ha två olika munstycken. 
I det här fallet, eftersom vätten så här års är ganska kall. Så här års. Ja, i slutet på sommaren. Det är från alltid svinkall. <laughs> kan vara typ uppåt 20 Ja, det, det var det var fan. Då 16 brukar det vara, 16 brukar ligga runt Jag vet inte om det var typ så här 14 eller någonting Om du nämner vätten ja. Så är det någonting mellan mina ben som krymper <laughs> Okej, okay. och, och någon annan grej som blir hård En pansar Det är kallt Och därför så är det bra att dyka med någonting som heter torrdräkt Det är precis vad det låter Du stänger in dig som i en kokong Och sen under det här Så är du torr och det är skillnaden mot våtdräkt då. Då, släpp, alltså då. då har du på dig typ det som vissa eh, typ, simmare i OS har. Det är bara en, en tight åtsittande extra skal. Du blir fortfarande blöt men du får ett extra lager på dig typ. Till exempel som om man dyker utomlands eller sådär så har man en våtdräkt. Och det ska bara vara liksom lite extra skydd. Det var, jag har aldrig dykt med torrdräkt innan. Och den känslan att vara instängd i någon sorts rymddräkt var väldigt spännande. Och här kommer vi också till hur mycket det ska till för att man ska få uppleva 25 minuter under vattnet. För det är inte långt, man kan inte dyka jättelång tid på, på en tank om man inte är så här kanske supervältränad. Och det är jag inte. Så vi står där och, och drar på oss allt det här och det är, det är så många steg alltså, eh, som, du ska, som du ska gå igenom och allting måste ju vara perfekt. För att under den här torrdräkten så har du också fullt, du är fullt påklädd för att du måste hålla värmen. Så att det är liksom un, det är typ som att du ska ut och åka skidor. Det är underställ och det är tjocka strumpor. Jag hör här, du räddar upp mycket grejer. Ja, det limmar inte riktigt med din lata personlighet. <laughs> Vet du vad? Jag tänkte också där när jag stod. Och i den här, i den här västen man sätter på sig, då ska du ha alltså blyvikter runt magen. Vilket jag kände var helt onödigt, för jag har ändå gått upp massor kilon i vikt under sommaren. Men eh, det kanske är flyt i kilon eftersom det är fett, troligtvis. Men du, du står där i alla fall. Du väger kanske typ 40 kilo mer än vad du brukar. Helt det, det är nästan så du knappt kan gå framåt. Och sen så får man lägga sig i vattnet. Och så helt plötsligt så är man tyngdlös. Och inte nog med det. Du ser under vatten. Du kan andas under vatten. Men sen är det ju vatten. Det är alltså stenbotten. De fiskar som finns som man ser, det är små... Liksom eh, genomskinliga fiskar som är kanske så här 10 cm långa och kräftor. That's it. Men vad, vad, vad gör man inte för att komma till den här helt nya världen? Och det är inte, det är inte Malta, det är inte korallrev utanför Australien. Det är vatten och det är grumligt och det är lite mörkt på kvällen. Men det är ändå den här känslan av en helt ny värld. Men vad grumligt, det är inte vatten. Det är väldigt klart. Ja, det, men det, ja, det, inne vid, ja, okay. vid den hamnen där ja, vi var, okay. där var det grumligt. Men ja. visst, det, det är ju ett klart vatten. Ja. Men jag tycker det är intressant det här. Till vilka, till vilka till liksom... Det har väl gett dig någonting? Så ja, men... är det, eller är det där du försöker säga nu att du inte tycker det var värt det? Nej, nej, nej tvärtom. Ja. Så mycket grejer man gör för den här lilla, lilla stunden. 
Och det, det, för mig är det en sak och sen är det någon annan som liksom hoppar fallskärm eller sådär. Man, man gör massor saker, förberedelse, 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 förberedelse och sen så varar ett hopp i två minuter och sen är det över. Livet. Ja, men, men det, det är väl, man är lever det inte... för de där små stunderna och just, just den här, den andra världen för mig blir liksom under ytan för någon annan så är det uppe i himlen som för alla din eller någon som hoppar fallskärm. För det kanske är liksom någon sorts extremsportsgrej där det är jättemycket förberedelser. Väldigt lite reward. Men den rewarden är så pass stor så att det är värt det varje gång. Läsa en bok kan ju vara den där upplevelsen. Det är det ju för många. Man blir helt lost i en bok. Ja. Det, det är en annan värld. Men jag tror att det, det måste vara till... Alltså just för att få... Det måste vara ganska high, high risk. Alltså du, det måste vara lite att du jobbar väldigt, väldigt mycket för väldigt lite. Men den lilla för en bok kan du plocka upp på bussen och börja läsa. Jag förstår precis vad du menar. Ja. Men just det här. Ja, men att... det, ja, det blir väl kanske en annan upplevelse. Men ja. sen tror jag inte. Ja, det, det är väl vem man är också. Mm. Jag tror inte den ger det för alla. Alltså, nej, du menar, du menar att, att, att göra allt det här extra ger kanske inte något extra bara för sakens skull. Nej, och ibland så tycker jag att den där typen av förberedelse och när det är så mycket, det blir ju inte värt det. För att det, det blir, visst, man får se botten. <laughs> kanske. Ja. Men, men jag behöver inte vara där nere i 25 minuter. Tror jag inte. Nu har jag inte testat så det ska, det ska jag inte säga. Mm. Men. Men man kan ju alltid ta liksom snålsteget. Det är en varm sommardag. Jag tar cyklop och simmar ner. Då. Ja, jag vet. Alltså, det är inte när... automatiskt att bara för att man har gjort mycket förberedelser så blir det bra. Nej, men det är där jag tror att man ibland lurar sig själv med förberedelser. Mm. Och, och, och sätter upp liksom en händelsen som ska hända på en pedestal. Och sen så vågar man inte vara besviken utåt sett <laughs> efteråt. Fast man egentligen kanske är det. Men någon sorts konklusion också. Alltså, vetten i, i det här fallet väldigt nära. Jag har varit där så många gånger. Men just när man liksom går under ytan, bara några meter ner så öppnar sig någonting helt annat. Det var ett vrak där någonstans, men vi hann tyvärr inte dit. Men jag säger bara, nästa gång ja. då ska jag dit. Hur lång tid har du förberedat dig? Eh, ett par timmar. Ett år. 